0: De retour dans la table des sports et pour notre partie découverte, nous allons parler d'alpinisme. Les premières... Vous voulez faire l'intro en anglais Philippe Moi, il n'y a pas de problème si vous voulez. « Back to the table des sports. La première ascension du miroir d'Argentine fête ses 100 ans ce week-end. En 1922, trois jeunes alpinistes se lançaient pour rallier le sommet chablésien qui culmine à 2422 mètres. Un siècle plus tard, la notoriété de ce massif continue de faire rayonner la région, mais aussi les Alpes vaudoises. À cette occasion, une journée spéciale centenaire a été mise sur pied pour se jubiler. Des animations en collaboration avec des alpinistes chevronnés sont organisées. Parmi eux, Claude Rémy, entre le vaudois et le miroir d'Argentine, c'est une très longue histoire, une histoire d'amour, une histoire de famille surtout. Le résident de Grillon a commencé par revenir sur ce que représente ce sommet.
1: Alors, Le miroir d'Argentine, c'est une grande paroi qui fait 500 mètres de dénivelé rocheuse sur 2 km de long environ qui s'éteint la route Corde et le Lyon. Donc c'est une paroi qui est pas courante même dans toutes les Alpes, et surtout, elle a un avantage, c'est qu'elle n'est pas loin d'un accès automobile, en l'occurrence depuis Solalé, qui est joignable euh, de B, depuis la plaine du Rhône. Donc on peut facilement voir cette paroi qui est vraiment impressionnante pour le grand public et qui fascine bien sûr les
0: alpinistes. On a euh, un petit peu ce, ce mythe de la plaine, où on, forcément on, on, on le voit ce miroir d'Argentine, mais c'est vrai que quand on se trouve à Solalé, là où on se trouve actuellement, alors aujourd'hui, c'est un petit peu couvert, mais euh, on, on ressent quand même euh, que c'est imposant. On ressent aussi l'historique de, de cette montagne, de ce massif. Il euh, y a eu des changements, on imagine, au fil de, du siècle qui vient de s'écouler. Euh, Quels ont quel été les principaux changements, notamment en termes d'alpinisme, bah, pour, le, pour le gravir ce sommet
1: alors, dans les années 20, donc 22, 26 et 30, les premières ascensions, elles ont été faites uniquement avec une corde. Et bien sûr, les chaussures que les gens avaient, pas des chaussures d'alpinistes, des habits euh, du, du quotidien. Le changement a eu lieu en 1930, ou un peu avant, par les frères Muller, qui ont commencé à utiliser des pitons, ils ont dû utiliser avec un marteau pour les enfoncer afin de protéger leur ascension. Ça, c'était le premier changement important. Et ça a guère changé jusque les années 60, voire 70, parce qu'on a continué d'utiliser le même matériel qui a bien sûr un peu évolué, avec des chaussures d'escalade euh, plus adaptées, avec des corps plus légères. Euh, mais ça n'a pas beaucoup changé pendant toute cette période, à part des micro-changements. Ensuite, le, le, le changement qui a été apporté, c'est qu'on a commencé à forer des trous pour placer des pitons dans le rocher. Ça s'est fait progressivement. Et puis en 1985, on a pu placer ce matériel avec une perceuse autonome. Et là, il y a vraiment eu un gros boom, un gros changement, parce qu'on a pu placer plus de matériel qui était plus fiable qu'auparavant et sécuriser la pratique. Ça a permis à beaucoup plus de gens de faire de l'alpinisme.
0: Je voudrais aimer, à titre personnel, c'est forcément un endroit que vous connaissez bien, que vous avez euh, gravi à plusieurs reprises. Qu'est-ce qui vous vient en tête quand vous entendez parler du miroir d'Argentine?
1: Ben c'est d'abord le berceau de nos activités à mon frère Yves et moi, puisqu'on a été emmenés au miroir par notre papa déjà dans les années 60. Donc c'est un de nos coins favoris qu'on connaît, comme vous l'avez évoqué, très bien. Je dirais même comme nul autre. Et puis on a toujours notre cœur qui est là-haut mais ce n'est pas le seul massif où on adore aller parce qu'il faut aussi diversifier la pratique pour bien l'apprécier, pour encore mieux aimer
0: Vous avez évoqué votre frère euh, mais j'aimerais évoquer avec vous votre père qui a, qui a gravi ce miroir d'Argentine alors qu'il avait encore 94 ans euh, racontez-nous un petit peu cette, cette aventure, comment vous l'avez vécue
1: Alors effectivement c'est une vraie aventure parce que je pense qu'à 94 ans, on était déjà un petit peu au-delà des limites, hein, ça c'est clair. Alors papa, quand il nous a dit qu'il voulait encore faire une fois ce miroir, ça nous a un petit peu euh, mis sous l'interrogation entre mon frangin et moi. Et pour ne rien vous cacher, on s'est dit, bon, soit il réussit quelques examens qu'on lui suggère, et puis après on dit, ok, autrement on ne le en fait pas. On y a dit, bon, d'accord, à condition que tu montes le même jour deux fois au pied du miroir, seul comme ça et puis euh, on lui a proposé une autre course d'entraînement et puis certains exercices qu'il devait faire pour l'équilibre pour euh, l'aspect technique et puis euh, un jour il est arrivé vers moi et puis il m'a dit écoute c'est bon j'ai été au miroir je suis monté deux fois j'ai fait ce que tu voulais maintenant pas aller faire la course de test avant d'y aller on était faire cette course de test que j'avais proposée, puis tout s'est bien déroulé donc on s'est trouvé un petit peu acculé mon frère et moi à aller là, à faire cette course qui franchement c'était quand même une fois de plus au-delà des limites mais que ça s'est bien passé parce qu'on était très bien entouré avec différents amis et c'était en même temps pris en main pour être tourné dans le cadre d'un film par l'entreprise Mammouth. et ce film a eu un succès on peut dire mondial, il était vu à travers toute la planète par euh, euh, tout le monde on peut le dire et puis euh, le retour a été fait en delta, un parapente en biplace et puis on peut dire que c'était vraiment une expérience très heureuse et fabuleuse
0: et inspirante Un mot peut-être sur les événements qui vont se produire à l'occasion de ce jubilé, Claude Rémy euh, on est ici à Solalais euh, au pied justement de ce miroir d'Argentine avec toute une petite installation qui est petite, grande même qui, qui est en train de s'installer, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe justement pour ce jubilé
1: Alors à 15h il y aura le vernissage du livre qui se fait dans le restaurant même le miroir de l'Argentine y a un côté réservé pour les gens qui ont aidé pour la fête et pour le livre lui-même. Ensuite, à 16h, euh, à cet endroit-là même, est donnée la conférence par moi-même sur le déroulement historique du, du miroir. Et un peu plus tard, il y a le film sur mon papa, qui est euh, la pre première présentation. Le film s'appelle Bravo Marcel, c'est donc un pas le même de celui de l'ascension du miroir, qui retrace sa vie avec en particularité euh, sa dernière ascension, sa dernière escalade qui a été faite avec Adam Andra euh, dans une salle d'escalade, Adam Ondra étant le meilleur grimpeur non seulement au monde mais de tous les temps et c'est une chance incroyable et personne ne savait à ce moment là que c'était sa dernière escalade donc c'est d'autant plus émouvant et puis après il y a un hommage qui lui est versé il y aura d'autres films qui suivront tels que Les petits murets et d'autres moments qui seront euh,
0: très, très importants aussi Diffusion de films, publication d'un livre, il y aura euh, tout un protocole officiel pour cette journée euh, historique. Claude Rémy, peut-être le mot de la fin, euh, on l'a peut-être rapidement évoqué tout à l'heure, mais euh, pour vous, ce miroir d'Argentine, vous êtes quand même une figure emblématique avec votre frère, avec votre père, on l'a dit, euh, de, ce, de ce miroir d'Argentine. Le mot qui caractérise le mieux, qui représente le mieux ce, ce massif, pour vous ce serait lequel
1: La fascination.
0: Et notez que vous pouvez en tout temps réécouter cet entretien avec Claude Rémy en podcast sur notre site internet ou notre application Radio chablé On part en musique à nouveau, il sera l'heure de notre table ronde à 18h30. À tout à l'heure.